0: In der heutigen Folge geht es um die Conference Finals in den NHL Playoffs. Wir steigen ein am vergangenen Freitagmorgen, Spiel Nummer 1 des Eastern Conference Finals. Die Carolina Hurricanes empfangen die Florida Panthers und das war ein Spiel, was in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Es begann mit einem Powerplay-Treffer, eine Minute, nein, zwölf Sekunden vor Ende des ersten Spielabschnittes. Seth Jarvis mit seinem fünften Tor in den Playoffs und der Führung für das Heimteam im zweiten Spielabschnitt. Aber dann der Ausgleich durch Barkov und Carter Verhegi innerhalb von unter zwei Minuten mit der Führung für die Florida Panthers. Allerdings kamen dann zu Beginn nach 3 Minuten 47 des letzten Spielabschnitts die Hurricanes zurück durch ein weiteres Powerplay-Tor von Stefan Nason. Und damit stand es dann nach 60 Minuten 2 zu 2 zwischen den beiden Teams. Und häufig ist es ja so in der Verlängerung, dass entweder innerhalb der ersten 5 Minuten ein Tor fällt, oder aber die Verlängerung dauert richtig, richtig lange. Und in diesem Spiel war es so, wir hatten beides. Und zwar gab es nach etwas über zwei Minuten der ersten Verlängerung den vermeintlichen Siegtreffer durch Ryan Lomberg, der zurückkam bei den Florida Panthers, war ja auch vorher verletzt. Und der schoss ein Tor. Allerdings war es so, dass Colin White, Frederick Anderson behindert hatte. Das war auch, denke ich, relativ eindeutig zu erkennen. Es war kein großer Kontakt, aber Kontakt war da. Der war auch nicht verursacht durch einen Verteidiger der Carolina Hurricanes. Also dementsprechend finde ich die richtige Entscheidung, dann durch die Schiedsrichter dieses Tor zurückzunehmen. Das war, wie gesagt, nach etwas mehr als zwei Minuten gespielt in der ersten Verlängerung. Ja, und dann folgte die zweite Verlängerung und es folgte die dritte Verlängerung und es folgte fast die komplette vierte Verlängerung. Eher 13 Sekunden vor Ablauf der vierten Verlängerung Matthew Kitschak das 3 zu 2 für die Florida Panthers schoss und mit einem Jubel anfing, der in der Serie noch Bestand haben sollte. Er zeigte nämlich direkt gleich auf den Ausgang in Carolina ist es nicht so, dass die Spieler dann nach hinten rausgehen, sondern in dem Fall dann gleich direkt auf den Ausgang. Dort wurde die Tür aufgemacht und die Florida Panthers verließen nach einer Gesamtspielzeit von 139 Minuten und 47 Sekunden das Eis. Die Hurricanes natürlich auch, die waren geschlagen. Nummer als Maßstab um 2 Uhr und 18 Uhr europäischer Zeit, begann das Spiel um 7.58 Uhr, endete das Spiel. Es war tatsächlich so, ich hatte dieses Spiel nicht äh, zu kommentieren und dementsprechend äh, war es dann so, am Morgen habe ich normalerweise dann bei mir die Routine, ich wache auf, mache meinen Telefon an und dann gucke ich mir die Highlights an, ohne dass ich vorher das Ergebnis kenne. In dem Fall war es aber so, als ich die Highlights abrufen wollte, waren die Highlights noch gar nicht da. Und dann habe ich so gedacht, okay, ist die NHL heute ein bisschen langsamer. Normalerweise sind die da relativ schnell. Und dann habe ich tatsächlich im Game Center gecheckt und da konnte ich dann sehen, dass gerade zwei, drei Minuten vorher die Partie beendet war. Also eine... Extrem lange Begegnung, das war die längste Begegnung in der Geschichte der Panthers und der Hurricanes, diverse Rekorde, was Saves und Paraden betrifft, aufgestellt durch Andersen und durch Bobrowski. Es war die sechstlängste Partie insgesamt in der NHL-Geschichte, also auch da historisch mit eingetragen und eine extrem enge Begegnung auch, wenn man sich das anschaut, was die Torchancen betrifft, am Ende war das Verhältnis 27 zu 26 für die Florida Panthers. Tendenziell war es so, dass die Carolina Hurricanes das Team waren, was ein bisschen mehr das Spiel bestimmt hat. Es ist ja auch normal, würde ich sagen. Erstmal ist es das Heimteam und dann ist der Spielstil natürlich auch so. Ähm, ansonsten, was gibt es zu sagen? Es gab extrem lange... Eiszeiten für die Spieler, ich glaube, Brent Montour war derjenige mit über 57 Minuten, aber auch bei den anderen war es so, dass da teilweise die Spieler über 50 Minuten Eiszeit hatten. Ich will mal einmal den Boxscore aufmachen. Und kurz reingucken, genau, Time on the Ice. Wir haben zum Beispiel Barkov mit 44 Minuten, Verhegi 44,59 und wie gesagt bei den Verteidigern Brandon Montour 57,56 und auf der Gegenseite auch Sebastian Aho 45 Minuten, 56 Sekunden. Verteidiger Burns hat einen Rekord aufgestellt für einen Spieler über... 37 oder 38 Jahre mit 54 Minuten und 43 Eiszeit. Also diverse Rekorde gebrochen in dieser Partie. Und die Florida Panthers stehlen direkt zu Beginn das Heimrecht von den Carolina Hurricanes. Dann kam Spiel Nummer 2 und oh, kurz hier was trinken. Direkter Hinweis: bei mircoffee.com/sportpassion. Da könnt ihr in die Kaffeekasse einzahlen. Haben einige schon gemacht von euch. Vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich aber husten. Entschuldigung. Dafür also bei mircoffee.com/sportpassion. Es kam Spiel Nummer zwei. Und in dem Fall hat Rod Brindamore eine Entscheidung getroffen: hat gesagt, okay, Andersen hat. Das Spiel absolviert. Er hat im Grunde zwei Spiele an einem Abend absolviert. Dementsprechend gebe ich dem mal eine Pause. Anti Ranta kommt rein. Der hat ja auch eine sehr, sehr gute Bilanz gehabt. Auch zu Hause, vor allem in den letzten Playoff-Jahren auch. Und er sagte ja dann auch Rod Brennamore, wir haben zwei gute Torhüter und im Grunde kann ich da nicht viel falsch machen, wenn ich dann tausche und einen von beiden dann eben ja, mal auf die Bank setze und dem eine Ruhepause. Verordnen. Natürlich war klar, dass die Carolina Hurricanes die Serie ausgleichen wollten und die begannen richtig, richtig gut und sie belohnten sich auch direkt zu Beginn der Partie. Jalen Chatfield, der Verteidiger, mit dem Führungstreffer nach einer Minute und 43 Sekunden gespielt. Also da im Grunde dann der ideale Beginn für die Carolina Hurricanes. Es war aber so, dass der zweite Abschnitt danach vergleichsweise ausgeglichen war. Ja, die Hurricanes waren das spielbestimmende Team, aber es gelang ihnen eben nicht, ein zweites Tor zu erzielen. Das zweite Tor der Begegnung, das fiel im zweiten Spielabschnitt durch Alexander Barkov. Das Bauplay war nicht gut, aber dann direkt danach die Gelegenheit und jetzt Barkov mit der Chance zum Ausgleich und dann wunderbar gemacht. Was für ein schönes Tor. Er ist bekannt als Two-Way-Center, aber da hat Alexander Barkov aufblitzen lassen, was er auch offensiv kann. Hier sehen wir nochmal die Chance. auf den Und da war es tatsächlich so, ich zitiere einfach mal Wayne Gretzky. Der hat gesagt, das war eines der schönsten Tore, was er in der Playoff-Geschichte gesehen hat. Einfach wunderbar gemacht. Super Pass von Mahura verhindert da, dass die Carolina Hurricanes sich befreien können. An der blauen Linie fängt er da den Puck ab. Und ein schöner Pass dann auf Barkov. Und der mit einem Fake, wo er andeutet, dass er den Puck zwischen den Beinen schießt, nimmt er den Schlittschuh hoch, friert im Grunde Anti-Runter dann ein. Also der muss auf diesen Fake reagieren. Und dann vollendet Barkov dieses Kunstwerk mit der Rückhand. Ein wirklich wunderschönes Tor. Das 1 zu 1. Und das war es dann auch wieder. Es ging in die nächste Verlängerung. Und da war es dann erneut Matthew Kitschak, der den Siegtreffer erzielte. In dem Fall begünstigt durch ein Hooking von Jasperi Kotkaniemi gegen Josh Mahura, der dann eben eine Strafe nahm und keine zwölf Sekunden oder zwölf Sekunden genau nachdem die Strafe gepfiffen wurde, Tic-Tac-Toe-Play Sam Bennett auf Sam Reinhardt oder umgekehrt, was nicht mehr, wer jetzt direkt der Vorlagengeber war und dann Vollendet durch Matthew Kaczak, sein siebtes Tor insgesamt in den Playoffs, der dritte Treffer in einer Verlängerung. Damit hat er den NHL-Rekord eingestellt, also auch da wieder Historisches und natürlich, das passte auch gleich wieder von ihm, der entsprechende Jubel. Und die Florida Panthers verabschiedeten sich mit einer 2 zu 0 Führung aus North Carolina. Und da merkte man schon bei den Carolina Hurricanes, so langsam begann der Frust größer zu werden, denn beide Partien waren nicht schlecht von Carolina, in beiden Partien waren sie eben die Mannschaft, die mehr vom Spiel hatte, in Spiel Nummer 2 waren es 23 zu 15 Torchancen, das war also auch dann noch in der Statistik der Beleg dafür in Spiel 1, war ja, dann diese Statistik sehr, sehr ausgeglichen. Expected Goals waren in Spiel Nummer zwei 2 4,68 zu 2,59. Also auch da deutlich der Vorteil für die Carolina Hurricanes. Aber sie haben nicht mehr als diesen einen Treffer früh durch Jalen Chatfield erzielt. Und auf der Gegenseite, Sergei Bobrowski, entwickelt sich wirklich langsam zum Schrecken der gegnerischen Stürmer. Auch da sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Und ich nehme mal vorweg... Es war nicht das Beste bisher in den Conference Finals, das er hatte, denn es kam Spiel Nummer 3 und für mich war das so ein bisschen Déjà-vu. Ich habe Spiel Nummer 2 kommentiert für die Kollegen von MySports aus der Schweiz und Spiel Nummer 3 hatte ich auch und da war es tatsächlich so, dass ich mich natürlich daran erinnert gefühlt habe an Spiel Nummer 3 der Toronto Maple Leafs bei den Florida Panthers, auch das habe ich kommentiert. Und die Ausgangslage war ja identisch. Vier Teams haben es bisher nur geschafft, eine Serie nach 0 zu 3 zu drehen. Deswegen waren die Carolina Hurricanes natürlich bestrebt, dieses 0 zu 3 Loch zu vermeiden und wollten eben dann in der Partie auch dafür sorgen, dass sie dort einen Auswärtssieg holen und zumindest irgendwie ein bisschen in die Serie mit reinkommen auch da kann ich sagen, die Carolina Hurricanes haben gut begonnen. Sie waren in dieser Partie, wenn man den Corsi-Wert nimmt, auch wieder gut mit dabei. Die Panthers allerdings auch nicht schlecht unterwegs im ersten Spielabschnitt. Man muss da eben auch sagen, da natürlich der Vorteil für Paul Maurice, dass er dann die Wechsel bestimmen kann, dass er sich die Reihen aussuchen kann, die gegeneinander spielen und das hat er da auch gut gemacht, finde ich, in dem Spiel. Und ja... Auch die Partie war erst einmal torarm. Da gab es für die Teams auch nicht viele Treffer. Und entscheidend war dann wieder ein Powerplay-Tor, so wie in Spiel Nummer 2. Da war es in der Overtime, in diesem Fall, war es quasi zur Hälfte der Partie. Sam Reinhardt mit einem Powerplay-Treffer, auch der richtig schön rausgespielt von Kitschak und Bennett. Und Reinhardt dann... Aus dem Slotbereich überwindet er Frederik Andersen. Auch Andersen hat eine gute Partie gemacht. 17 Saves, äh 17 Schüsse, davon hat er 16 gehalten. Also die Fangquote ist hervorragend mit 94,1%. Problem ist nur, die Fangquote auf der Gegenseite bei 32 Schüssen, die zu halten waren von Sergej Bobrowski, die war perfekt. Er hat alle Schüsse gehalten. Ein Shutout von Sergej Bobrowski. Und das Ganze ist natürlich typisch NHL mal wieder nicht ganz ohne Beigeschmack vonstatten gegangen, denn es gab zwei Minuten, weiß ich gar nicht, zehn oder zwei Minuten acht, glaube ich, vor Ende der Begegnung einen hohen Stock und da war für mich klar, dass es dafür zwei Minuten gibt und es war einfach, also das sind immer Szenen, die kann man im Grunde, wenn jemand Eishockey nicht kennt und jemand auch das Spiel nicht gesehen hat, ist das schwer zu beschreiben. Der Schiedsrichter pfiff ab, also es gab diesen hohen Stock, Schiedsrichter pfeift ab und kurz danach fällt ein empty net goal, aber es war eindeutig abgepfiffen. und der einzige Grund, warum diese Szene unterbrochen werden konnte, war, dass eine Strafe gepfiffen wird wegen hohen Stocks. Und für mich, natürlich ist es so, dass der Carolina-Spieler diese Strafe verkauft, gar keine Frage. Aber der hohe Stock war da, es war eindeutig ein Treffer am Kopf, es war keine Verletzungsfolge, aber es wären zwei Minuten gewesen und das wären dann eben bei zwei Minuten acht Spielzeit, zwei Minuten kurz vor Ende Gelegenheit gewesen, mit sechs gegen vier dort ein Powerplay aufzuziehen, denn zu dem Zeitpunkt hatte Carolina, hatte Rod Brindamore den Torhüter schon runtergenommen, also die Chance eben, wie gesagt, mit doppelter Überzahl 6 gegen 4 einen Powerplay aufzuziehen. Und das hätte ich persönlich gerne gesehen. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Das kann man natürlich nicht ähm, im Nachhinein sagen. Aber für mich hätte es da die Strafe geben müssen wegen hohen Stocks. Die gab es nicht. Das Spiel endet mit 1 zu 0 für die Florida Panthers. Und wie gesagt, Sergej Bobrowski ist sensationell mittlerweile unterwegs. Es, man müsste jetzt im Grunde diskutieren, wenn man bei den Panthers darüber redet, wer deren MVP ist. Matthew Kaczak spielt sehr, sehr gut, extrem wichtig mit seiner Art und Weise zu spielen, Körpersprache, die Tore in den Verlängerungen, alles keine Frage. Aber wenn Sergej Bobrowski nicht so spielen würde, wie er spielt, dann gäbe es die Gelegenheit für Matthew Kaczak zu diesen heroischen Aktionen da nicht. Also dementsprechend für mich würde ich sagen, im Moment Sergej Bobrowski, der MVP, auf der Gegenseite muss sich Rod Brindamore die Frage gefallen lassen, ja natürlich, die Situation zum Schluss mit dem hohen Stock ist nicht so gelaufen, wie das hätte laufen können. Vor allem, wenn man auch gesehen hat, was für Strafzeiten im Mitteldrittel gepfiffen wurden. Also Sam Reinhardt hatte ja dann das Powerplay-Tor erzählt, da gab es ein paar Slashing-Calls, meine ich. Die waren nicht so brutal, dass man sie unbedingt hätte pfeifen müssen, aber... Man konnte sie eben entpfeifen und ähm, das waren drei Stück insgesamt in der Phase gegen die äh, Carolina Hurricanes. Und da muss ich dann schon sagen, ähm, dann hätte ich diesen Call am Ende auch gerne gehabt und dann wären es am Ende dann eben auch nochmal zwei Minuten Überzahl gewesen. Aber Rod Brindemore hat seine erste Reihe nicht auseinandergezogen und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Äh, Sebastian Aho mit ähnlichen Problemen, muss man ja dann auch sagen, wie die Top 4 der Toronto Maple Leafs in der vorangegangenen Serie gegen die Florida Panthers. Auch da war es ja so, dass zum Beispiel Matthews dort stark kritisiert wurde, dass er eben nicht getroffen hat. Und das ist bei den Carolina Hurricanes im Moment auch so. Und er hat... Rod Brindemore hat die erste Rei Linie äh, Aho, Nason, Jarvis so zusammengelassen, weitestgehend, bei 6 gegen vier nachher war da noch Jordan Stahl mit drauf. Aber für mich, warum nicht einfach durcheinander würfen? Er hat bei den unteren drei Reihen, da hat er im Grunde alles kombiniert, was zu kombinieren war, aber eben diese erste Reihe nicht. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Da muss ich eben einen Aho, da muss ich vielleicht auch einfach irgendwie mal eine Power-Reihe kreieren. Und wenn er dann eben Jordan Stahl da drin haben will, dann soll er das machen. Wie auch immer, aber so, wie sie gespielt haben, hat es nicht funktioniert. Und ich erwarte genau das jetzt auch für Spiel 4. Ansonsten ist die Saison der Hurricanes beendet. Und das ist für mich extrem ärgerlich, denn die waren für mich der große Favorit. Die haben ihren Stil durchgespielt. Die haben auch trotz der Verletzung sehr, sehr gut gespielt. Toivo Terra habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Kam jetzt zurück, der hatte ja seinen Handbruch. Der ist auch noch komplett außer Form, überhaupt noch nicht reingespielt. Und es fehlt das komplette Selbstvertrauen, bei den Carolina Hurricanes, es waren bisher nur drei Tore insgesamt in der Serie. Die haben Seth Jarvis, Nathan und Chatfield erzielt, aber davon auch zwei in Überzahl. Also ein einziges Tor bei, jetzt lasst mich mal rechnen, wir haben 140 bei 260 Minuten Spielzeit. Ja, da sind auch Powerplay-Minuten mit dabei, also ich sage jetzt mal abzüglich der Powerplays sind es vielleicht 240 Minuten, 5 gegen 5 und ein einziges Tor haben die Carolina Hurricanes erzielt. Sie machen Sergej Pobrowski das Leben an einigen Stellen eben nicht schwer. Es sind keine Screens da, es sind nicht Situationen da, wo ich vielleicht auch dann mal ein bisschen in den Torhüter reinfahre. Natürlich geht es nicht darum, den zu verletzen, es geht aber darum, ihn aus seiner Comfortzone rauszuholen und das habe ich bisher von den Carolina, Carolina Hurricanes überhaupt nicht gesehen. Sie waren in allen drei Spielen drin. Sie haben in allen drei Spielen nicht schlecht gespielt, das muss man sagen. Aber sie haben einfach die Tore nicht erzielt. Und sinnbildlich dafür Sebastian Aho auch in diesem Spiel Nummer 3. Viele Schüsse, viele Chancen, kein Ergebnis, kein Ertrag. Und dementsprechend ein 0-3-Loch. zu für die Carolina Hurricanes und das wird ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen. Ich hoffe, dass sie Spiel 4 gewinnt, denn ich bin eingeteilt für Spiel Nummer 5 dieser Serie und der anderen Serie auch am Wochenende und ich würde gerne mindestens eines, am besten sogar beide Spiele kommentieren. Und damit geht es direkt rüber in die Western Conference und in die Serie zwischen den Vegas Golden Knights, die Heimrecht haben, gegen die Dallas Stars. Und diese Serie, die der Stars gegen die Golden Knights, die begann am Samstagmorgen europäischer Zeit, ebenfalls um 2 Uhr, beziehungsweise ich glaube, das war um 2.30 Uhr. Das war das einzige Spiel um 2.30 Uhr. Es gab noch ein Spiel, das war das zweite dieser Serie am Sonntag um 21 Uhr und ansonsten alles auf 2 Uhr terminiert. Und das Spiel begann mit einer Führung für die Dallas Stars. Jason Robertson mit dem Tor. Das war insofern wichtig, weil Robertson längere Zeit nicht getroffen hatte. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen für Dallas, dass Robertson direkt im ersten Spiel trifft. Aber dann, ja, die Vegas Golden Knights mit dem Ausgleich im Mittelabschnitt waren die bessere Mannschaft, erzielen früh die Führung. Zwei Tore, William Carlson, direkt allerdings kurze Zeit später nach der Führung, Rob Hinz mit seinem zehnten Playoff-Treffer, wieder mit dem 2 zu 2, Vegas geht wieder in Führung, weiterhin das bessere Team und dann aber bei 6 gegen 5, Torhüter schon draußen, eine Minute 59 vor Ende, ist es Jamie Benn, der das 3 zu 3 erzielt und wenn man in der Partie auf die Uh, Advanced Matrix schaut, dann war es im Grunde so, dass Vegas das Team war, was besser gespielt hat, was am Ende zwar laut Statistik 11 zu 12 Torchancen hatte, aber ich glaube, alle Beteiligten waren sich da einig, dass Vegas in diesem ersten Spiel die bessere Mannschaft war. Und dann ist es so, in der Verlängerung, die Verlängerung, ich habe es erwähnt, bei der anderen Serie dauert normalerweise... Nur ein paar Minuten oder richtig lange, in dem Fall waren es eine Minute und 35 Sekunden. Brad Howden mit dem 4 zu 3 für die Vegas Golden Knights und damit der Auftakt siegt. Und für die Dallas Stars war es ein Déjà-vu, denn auch schon gegen Seattle und gegen Minnesota in Runde 1 hatten sie einen 0 zu 1 Rückstand. Dallas, da waren sich alle einig, hat er schlecht gespielt und... Da mussten Anpassungen her und diese Anpassungen und die Einstellung, die stimmte auch für Partie Nummer 2. Das war die am Sonntagabend um 21 Uhr. Und die Vegas Golden Knights mussten auch direkt den Rückstand kassieren. Dallas also besser, Miro Haskinen mit seinem ersten Tor in den Playoffs. Auch das wichtig für die Dallas Stars. Mit der Führung nach 2,47 Mark Stone mit einem Powerplay-Tor bei 5 gegen 3. Waren beide Strafen berechtigt, aber auch in dem Fall dann schlecht gemacht von Dallas mit dem Ausgleich Mitte des ersten Spielabschnitts. Aber Dallas, wie gesagt, weiterhin die bessere Mannschaft gewesen und im Mittelabschnitt Jason Robertson, er hat im ersten Spiel getroffen, er hat im zweiten Spiel getroffen. So ist es ja häufig dann auch bei Torjägern, wenn es einmal läuft, dann hat man wirklich einen Lauf und trifft eben dann auch in mehreren Spielen hintereinander wieder die Führung für die Dallas Stars. Und wie gesagt, die waren speziell in den ersten beiden Dritteln wirklich besser, hatten mehr vom Spiel und ja, hätten an der einen oder anderen Stelle auch ein drittes Tor erzielen können, wenn nicht sogar müssen. Und das Ganze rächte sich dann, denn es gab von Ryan Suter, einen ja, ziemlich schlechten Versuch, den Puck an der Bande entlang zu schießen. Bei noch 2 Minuten 22 oder bei 2.30 vor Ende. Abgefangen von Barberchef, Jack Eichel hinter dem Tor. Sensationeller Pass genau auf die Kelle von March So an Suta vorbei. 2 Minuten 22 vor Ende. Der Ausgleich für die Vegas Golden Knights. Dallas hatte gut gespielt, war besser als in Spiel 1, war besser als die Vegas Golden Knights. Aber Dallas hatte kein weiteres, kein drittes Tor erzielt und es ging im vierten Conference-Final-Spiel in die Verlängerung und hier war es erneut so, es war relativ schnell Schluss, die Dallas Stars durch Wright Johnston mit der Riesengelegenheit auf der anderen Seite das 3 zu 2 zu erzielen, Pass vor Tor von Aiden Hill mitten im Slot und da haben die Dallas Stars ansonsten wenig Gelegenheiten gehabt. In diesem Fall die Gelegenheit nach knapp einer Minute. Er nutzt diese Chance nicht. Dann gibt es einen Wechsel bei den Dallas Stars. Der geht ein bisschen in die Hose. 4 auf 3 Überzahl der Vegas Golden Knights. Schuss von außen. Rebound. Open Net. Chandler Stevenson sagt vielen Dank auch. Und schießt zum 3 zu 2 ein für die Vegas Golden Knights. Und damit 2-0-Führung zu für Vegas und Dallas. Erstmals in der Situation, dass sie zwei Partien zu Beginn einer Serie verloren haben. Sie hatten einen 1-2-Rückstand, auch in beiden vorherigen Serien, aber eben kein 0-2. zu Und sie hatten besser gespielt in diesem Spiel Nummer 3, aber sie hatten zwei entscheidende Fehler gemacht, oder drei, wenn man das so will. Einmal von Ryan Suter, Form 2-2, zu -2, dann die vergebene Chance, von White Johnston und dann der verpatzte Reihenwechsel. Das waren drei Fehler, drei kleine Fehler, aber die sind entscheidend in den Playoffs und Vegas ist eiskalt. Und dann ging es in Spiel Nummer drei und das habe ich auch kommentiert für die Kollegen von MySports. Letzte Nacht ist noch nicht lange her. Und ich muss sagen, dieses Spiel war für mich eine riesige Enttäuschung. Und zwar von einer Mannschaft und ganz speziell von zwei Akteuren bei der Mannschaft. Die Partie begann und im Grunde sah es so aus wie in den anderen Spielen auch, wenn Jack Eichel drauf ist, wenn ein Jonathan Marchesow drauf ist, Barberchef. Ein schön rausgespieltes 1 zu 0 Pass wieder, Seampass quer rüber von Jack Eichel und Marchesow hat noch so viel Zeit den anzunehmen und zu vollenden. In dem Fall würde ich Jake Oettinger keinen Vorwurf machen. Richtig gut rausgespielt nach einer Minute und elf Sekunden durch die Vegas Golden Knights. Und dann gab es eine Aktion vom Mannschaftskapitän, das muss man an der Stelle wirklich mal erwähnen, vom Mannschaftskapitän der Dallas Stars nach einer Minute 53 Sekunden. Also man stelle sich das mal vor, es beginnt das Heimspiel der Dallas Stars. Sie liegen 0 zu 2 zurück in der Serie und wollen natürlich... Irgendwie wieder reinkommen in die Partie. Es ist viel Stimmung da. Die Zuschauer heizen richtig das American Airlines Center an. Und na gut, okay, da fällt das 0-1. Und dann Jamie Benn in einer Sequenz. Ja, er duelliert sich erst so ein bisschen mit äh, Mark Stone. Der Stockschläger von Mark Stone fliegt dem außer Hand. Wenn ich übrigens zwischendrin mal von äh, kurzer Einschub, wenn ich von Stock oder von Pack rede dann, und auch von Linie, dann kommt das daher, dass wir diese Begriffe von den Kollegen aus der Schweiz mitbekommen haben, weil in der Schweiz das die Hockey-Vokabularien sind, die dort verwendet werden und dementsprechend bin ich jetzt noch drin, ein paar Stunden her, der Kommentar, dass ich eben teilweise von Stock, von Pack und von Linie rede, anstatt dann die im bundesdeutschen Sprachgebrauch üblichen Formulierungen zu verwenden. Ich hoffe, das könnt ihr mir nachsehen. Ich finde, tatsächlich muss ich sagen, je öfter ich da kommentiere ich öfter, ich die Begriffe in der oder die Schweizer Begriffe verwende, das eher naheliegend. Zum Beispiel, line passt ja dann zu Linie im Schweizer Jargon. Aber das nochmal dahingesteht. Also, Jamie Ben fährt mit Mark Stone zusammen durch die neutrale Zone. Ist ein bisschen gerangel, Die Hände sind ein bisschen oben. Mark Stone verliert seinen Stock, fällt nach unten. Und Jamie Benn hat nichts Besseres zu tun, als einen Crosscheck gegen den Kopf von Mark Stone anzusetzen und ihn dann auch durchzuführen und ihn da zu treffen. Und Mark Stone ist zum Glück, muss man in dem Fall dann sagen, nicht verletzt. Aber die Schiedsrichter pfeifen erstmal und geben dann auch direkt einen Major-Penalty. Der wird natürlich dann nochmal betrachtet und da wird natürlich nochmal geguckt und draufgeschaut. Aber... Die Ansicht der Bilder, also es gab ja mehrere Perspektiven, lässt keinen anderen Schluss und kein anderes Resultat zu. Fünf Minuten Major plus einen Game-Misconduct für Jamie Benn. Und es waren wirklich keine zwei Minuten gespielt. Die Dallas Stars liegen 0 zu 1 zurück und der Mannschaftskapitän ist raus. Und da kannte man ja denken, na gut, viel schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Okay, jetzt Devise dieses... Unterzahlspiel fünf Minuten lang natürlich zu überstehen. Und das gelang ihnen über vier Minuten gut. Da gab es sogar einen Gegenangriff. Da hatte Tidalandria eine Chance auf den Shorthander, aufs 1 zu 1. Das gelingt ihm nicht. Und dadurch, dass zwei Dallas Stars vorne waren, gab es dann hinten Platz. Die Golden Knights in Überzahl. Ivan Barberchev mit dem Powerplay-Tor. Das 2 zu 0 in der Szene sah Jake Oettinger für mich nicht gut aus. Den kann er halten und spätestens den danach muss er halten. Kurze Zeit später William Carrier mit dem 3 zu 0, einen Rückhandschuss. Ich glaube, bei der NHL war irgendwie beautiful, uh, shut oder so. Die Rede bei Twitter, da haben sie das geteilt. Also bei aller Liebe, das ist ein. Schüsschen von äh, Carrier, das ist für mich nichts, was ein NHL-Torhütter in den Playoffs in irgendeiner Form kassieren sollte. Äh, das 3 zu 0 nach 7 Minuten und 10 Sekunden in Spiel Nummer 3 in einem Strongly Suggested Win Game, also ein Spiel, was die Dallas Stars wirklich gewinnen sollten, liegen sie 0 zu 3 zurück. Der Mannschaftskapitän ist raus für das komplette restliche Spiel und die Nummer 1 Jake Oettinger nimmt auf der Bank Platz. Scott Wedgwood rückte dann ins Tor rein. Es lief wirklich alles schief, was schief laufen konnte. Es ging aber so weiter für die Dallas Stars. Sie hatten zwei äh, Metalltreffer, einmal forsten einmal Latte. Ich glaube, die Robertson, ich weiß gar nicht, wer das, äh, wer das zweite war, Hayskinen. Auch die gehen nicht rein, diese Chancen. Natürlich nicht, muss man dann sagen. Dann kommt noch dazu, dass ich. Dadonov verletzt bei einer Kollision mit dem eigenen Mitspieler. Das heißt also, ab irgendwann, ich zwei Drittel des ersten Spielabschnitts hatte dann Peter Bohr zwei Stürmer weniger und es war ein Rückstand von 0 zu 3. Jamie Benn hatte, glaube ich, 49 Sekunden Eiszeit. Dadonov, irgendwas über knapp über sieben Minuten Eiszeit. Und das war's dann und damit waren im Grunde zu dem Zeitpunkt schon alle Zeichen auf Sieg für die Vegas Golden Knights gestellt. Die Dallas Stars wehrten sich dann auch noch ganz akzeptabel, muss ich sagen. Also zumindest äh, im ersten Drittel, auch über Teile des zweiten Drittels. Aber auch da hatten sie wieder ein bisschen Spielpech. Äh, Alex Petrangelo macht das 4 zu 0 für Vegas. Da war auch eine Strafe vorhergegangen. Und die Unterzahlformation der Dallas Stars hatte im Grunde diese Strafe schon verteidigt und mit Ablauf der Strafe Pietrangelo von der blauen Linie, da standen vier Spieler im Screen vor Wedgewood und das 4 zu 0. Und spätestens da war die Nummer dann durch. und Dann gab es nochmal wieder ja, Loser-Hockey-Undiszipliniertheiten. Max Domi holte sich noch 14 Strafminuten in einer Szene ab, wo ich dann auch, also da muss ich übrigens auch sagen, das war wieder etwas, also die Entscheidung, diese 5 plus Spieldauer, die war vollkommen richtig durch die Schiedsrichter, aber zum Beispiel in der Szene mit Domi, äh, da gab es vorher von äh, Niklas Haig einen, eine Aktion an der Bande, da hätte man eine Strafe pfeifen können, dann gehen, weiß ich nicht, 20 Sekunden im Spiel vorbei und danach ist Max Domi derjenige, der im Prinzip da nur aktiv ist. Ein Crosscheck mit der Faust dann noch gegen Hake einschlägt, der lacht eigentlich das Ganze nur weg, weiß, wir führen hier 4-0, wir führen in der Serie nach dem Spiel 3-0. Da brauche ich mich hier auf nichts einlassen. Interessant fand ich halt nur, er kriegt halt eine Strafe wegen Unsportsman-Like Conduct, wo ich sagen muss, ähm, das Einzige, was er macht, ist, er lacht. Aber er, ich habe jetzt auch nicht, konnte da nicht sehen, dass da irgendwie ein lächerlich machen des Gegners mit dabei war. Und das war so ähnlich wie Austin Matthews Strafe, wo der von Steven Stamkos geschlagen wurde, als der Linesman oder als der Schiedsrichter beide irgendwie festhält. Also habe ich nicht verstanden, warum da Hake mit raus musste. Aber gut, im Grunde war es dann egal. Die Zuschauer der Dallas Stars haben ähnlich ja, fair agiert, will ich mal sagen, wie ihr Mannschaftskapitän. Die haben sich der Leistung von Jamie Benn angepasst. Es waren noch 22 Sekunden zu dem Zeitpunkt zu spielen, im zweiten Drittel. Da flogen diverse Gegenstände aus Eis. Die Schiedsrichter haben das einzig Richtige gemacht, haben gesagt, okay, komm, jetzt fahrt mal in die Kabine, beide Teams. Die 22 Sekunden spielen wir vorher noch, vom letzten Spielabschnitt. Da waren die Fans immer noch nicht wieder zurechnungsfähig, will ich mal sagen. Da gab es einen popcorn eimer -Wurf. Gegen Aiden Hill, auch das war ein Versuch, ihn zu treffen. Er sagte dann, glaube ich, suffisant sü in der PK danach, naja, im Grunde ist es so, dass, ich all dass alles an mir abgeprallt ist. Auch dieses Popcorn, also fände ich vollkommen überflüssig, was die Dallas Stars Fans da veranstaltet haben. Und das letzte Drittel dann im Grunde fast ereignislos. Man muss einfach sagen, etwas, was den Vegas Golden Knights extrem gut gelingt, natürlich jetzt bevorteilt in dem Spiel durch die Strafe von Ben. Dadurch, dass Stürmer fehlten bei den Dallas Stars. Aber die Vegas Golden Knights nehmen extrem gut das Transition-Game, die Rushes raus aus dem Spiel der Dallas Stars. Die hatten in den Playoffs vorher die meisten Gelegenheiten und Tore, meine ich, in Runde 1 und 2. Und das ist ihnen mittlerweile komplett abgegangen. Da gibt es kaum Gelegenheiten, irgendwie schnell reinzufahren. Das Gebiet vor Aiden Hill ist leer, da sind keine grünen Stürmer zu sehen, da wird aufgeräumt durch die Vegas Golden Knights, extrem gute Defensivarbeit durch die Forwards, durch die Verteidiger und Vegas ganz klar auf Kurs, zweites Stanley Cup Finale in der Geschichte des Vereins und die Dallas Stars müssen sich extrem Sorgen machen und was dem Ganzen dann noch die Krone aufsetzt, dem ganzen Spiel und der Leistung und der Aktion ist, dass Jamie Benn nach dem Spiel dann sagt, Beziehungsweise er sagt gar nichts, er redet nämlich nicht mit den Journalisten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich bei den Dallas Stars irgendetwas zu sagen hätte, ist ja nicht so, aber wenn ich dort irgendetwas sagen würde, dann wäre das, lieber Jamie Ben, du bist nicht mehr unser Mannschaftskapitän. Denn das eine ist die Aktion im Spiel, das ist dumm und überflüssig und vollkommen drüber. Aber dann muss ich wenigstens die Kurzball haben und sagen, nach dem Spiel, pass mal auf, ich setze mich hier hin, vielleicht auch nicht die Fragen beantworten, aber einfach sagen, okay Leute, war ein absoluter Fehler. Ich habe da der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Ich habe mein Team früh auf die Verliererstraße gebracht. Dieses Spiel nehme ich auf meine Kappe. Ich werde im nächsten Spiel sehr motiviert sein, aber nicht übermotiviert, wie in der Szene, sondern werde versuchen, das Team mit einem Sieg erstmal in die Serie reinzubringen, dem Team zu helfen. Das wäre etwas gewesen, was man sagen kann, man muss ja nicht, 500 Fragen danach beantworten. Selbst dazu hatte Jamie Benn nicht die Klasse, wie gesagt, aus Sicht von Dallas ein Rabenschwarzer Abend. Insgesamt, es gab dann auch bei Twitter, gab es noch Kritik, warum Peter Burr in einem Überzahlspiel nicht vielleicht auch dann nochmal einen Spieler rausgenommen, äh, den Torhüter rausgenommen hat und dann auf 6 gegen 4 geht bei Spielstand 3-0. Ich meine, wäre dann auch egal gewesen, ob es dann früh 0-4 steht. Ja, kann man auch drüber diskutieren. Bei Dallas Riesenprobleme. Joe Pavelski macht acht Tore gegen Seattle, hat im Moment kein Tor auf der Haben-Seite. Auch andere haben nicht getroffen. Sie haben richtig Probleme, wie gesagt, mit dem Tempo. Sie können selber keins entwickeln. Auf der anderen Seite Vegas immer wieder in der Lage, auch Torchancen zu generieren. Jack Eichel spielt mega richtig reingekommen in den Playoffs mittlerweile. Das sind ja seine ersten Superspieler. Der hat so eine Kontrolle, eine Ruhe. Der hat eine Beherrschung, der schirmt den Puck gut ab, die Pässe, wir haben es eben gehört, das, 3, das 2 zu 2, ein super Pass in Spiel Nummer 2, vor dem 1 0 in Spiel Nummer 3, ein richtig guter Pass. Also bei den Vegas Golden Knights läuft es, die führen verdient in der Serie, 3 0 ist vielleicht ein Spiel zu hoch, aber das Dell ist dann selber schuld. Und dementsprechend sieht es da extrem nach einem Sweep aus. Und es wäre das allererste Mal in der Geschichte der NHL, dass beide Conference Finals gleichzeitig in einem Sweep enden. Wenn das denn der Fall ist. Wie gesagt, ich möchte mindestens eine Serie haben. Am besten zwei Serien, Spiel 5. Natürlich gerne länger, also gar keine Frage. Und ich würde mich da freuen, wenn ich am Wochenende dann was zu tun habe in den Nächten. Da gab es übrigens... Ähm, von Julian eine Frage, beziehungsweise ein Fragenkomplex, den würde ich vielleicht entweder in einer Zwischensendung oder in einer der nächsten Folgen dann behandeln und beantworten. Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel dazu, wie das abläuft mit dem Kommentar, wie da die Routinen sind, was wir da an Infos haben, was eben auch nicht und so weiter, könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben At -info at das wären die beiden Adressen. Natürlich auch Fragen um die Spiele drumherum, was jetzt passiert ist, ob ihr, wenn ihr Fragen habt zu den Leistungen. Wir sehen sehr ähnliche Verläufe in den Partien. natürlich also Das Spiel jetzt das 4-0 von Vegas gegen Dallas. Das war sehr, sehr deutlich. Aber wir haben eben zweimal Verlängerung in den ersten beiden Spielen der Conference Finals. Das dritte Spiel geht mit einem Shutout an das Team, was 2-0 führte in der Serie. Also da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und, ähm, tja, wenn man mich jetzt fragen müsste, dann würde ich eher sagen, dass Carolina wahrscheinlich noch die größere Chance hat, dort entsprechend ein Spiel zu gewinnen, so ähnlich haben das ja auch die Toronto Maple Leafs gemacht gegen die Florida Panthers. Ich glaube auch, dass Sergei Bobowski irgendwann mal reif ist, ähm, im Grunde, sage ich jetzt mal, für den gesamten Themenkomplex, das ist jetzt sehr viel Kaffeesatzleserei, aber ich hoffe, dass das jetzt irgendwie der Fall ist in Spiel 4, dass er vielleicht da dann mal 5 oder 6 kassiert und einfach auch mal rausgeht aus dem Spiel. Wie gesagt, mir ist wurscht, wenn den Standing Cup gewinnt, aber ich würde mich einfach freuen, wenn ich ein fünftes Spiel hätte. Und meine Befürchtung ist, sollte das nicht passieren, dann passiert das in der Finalserie, höchstwahrscheinlich gegen die Vegas Golden Knights. Und da ist eben meine Befürchtung, dass das dann einen gewissen Lawinen-Effekt hat, dass nämlich Sergej Brobowski einmal schlecht spielt und dann auch mehrfach schlecht spielt, dass ihm dann einfach auch vielleicht so ein bisschen die Energie ausgeht. Und deswegen hoffe ich, dass er sein schlechtes Spiel jetzt vielleicht im Conference Final nimmt und dann nochmal wieder besser im Stanley Cup Final spielt. Wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also wir würden sowieso Historisches sehen, wenn jetzt eines der beiden Teams zurückkommt. In den Serien, das ist ganz klar, ich habe es schon diverse Male erwähnt in den Sendungen über die Toronto Maple Leafs, dass vier Teams, das nur gelungen ist, wiederzukommen in einer Serie, wenn sie 0-3 zu 3 zurückliegen in der NHL-Geschichte, dass es jetzt da gleichzeitig zwei Teams gelingen sollte in den Conference Finals, halte ich für ausgeschlossen. Aber wie gesagt, wenn ich tippen müsste, sage ich, Carolina macht da zumindest fünf Spiele draus, vielleicht sogar sechs. Und die Dallas Stars, da habe ich wenig Hoffnung, dass die irgendwie dieses vierte Spiel gewinnen können. Man muss natürlich auch noch dazu sagen, zum Themenkomplex äh, Jamie Benn, da könnte eine Strafe folgen. Ich habe heute Nacht beim Kommentar dann gesagt, da hatte ich ja dann auch relativ viel Zeit über Analysen drumherum und über Dinge drumherum zu reden, weil das Spiel einfach entschieden war. Und da habe ich dann gesagt, mein Tipp wäre, dass Jamie Benn keine Strafe bekommt, weil sie wahrscheinlich argumentieren, er hat ja 5 plus den Match-Penalty bekommen in der Partie. Damit hat er damit da ja schon eine relativ hohe Strafe bekommen und ich glaube ganz einfach, dass die NHL da auch wieder agiert mit, naja, Mark Stone ist nicht verletzt und wir würden ganz gerne noch ein halbwegs ausgeglichenes Spiel Nummer 4 haben und wenn Jamie Benn nicht spielen kann, dann fehlt den Dallas Stars vielleicht was, man weiß ja nicht, wie er dann spielt. Jetzt in dem Spiel Nummer 3 hat er eben da seiner Mannschaft geschadet und nicht geholfen ich kann mir vorstellen, dass die NHL das auch in, die, in der Strafmaß mit einfließen lässt und es dann eben dabei belässt, bei dieser 5 plus Spieldauer vielleicht noch eine Geldstrafe obendrauf normalerweise machen wir uns nichts vor normalerweise müsste er dafür mindestens ein Spiel wenn nicht sogar mehrere Spiele Sperre kriegen er hatte eine ähnliche Aktion vor ein paar Jahren glaube ich auch schon mal, da gab es auch keine Sperre meine ich, also naja, Department of Player Safety, ihr wisst unendliche Geschichte damit ja, bin ich einmal durch zwei Conference Finals durchgegangen, die nicht so verlaufen sind, wie ich glaube, die allermeisten sich das vorgestellt haben. Klar, die Fans von Vegas und von Florida würden sich freuen, wenn das Ganze schnell vorbei ist. Aber ich glaube, die Hockey-Fans insgesamt wünschen sich zumindest noch ein paar Spiele mehr und auch einfach wieder spannende Spiele. Ich meine, bei der Serie, wie gesagt, im Osten sehr, sehr spannend. Jetzt im Westen Spiel Nummer drei. eine ziemliche Enttäuschung. Ich hoffe nicht, dass das Podcast eine Enttäuschung für euch ist, dass der Podcast eine Enttäuschung für euch ist. Wenn euch die Sendung, wenn euch der Podcast generell gefällt, dann gerne bewerten, gerne abonnieren und gerne weitersagen, wo auch immer ihr diesen Podcast abonniert oder hört. Für heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und tschüss.